0: Buenas noches, hermanos. Buenas noches.
1: Hermanos, buenas noches. Bendiciones. Está algo frito, ¿verdad? Dan ganas de café.
2: Está aumentando fuerte desde hace rato.
1: Sí, hombre. Pero gloria a Dios por la lluvia.
0: Sí, son las últimas. Thank oh. Bueno, buenas noches, Dios los
3: bendiga. Espero se encuentren bien. Perdón por la tardanza. Hermano eh, Rudy, que el Señor le bendiga. Espero que se encuentre bien. Hermana Lourdes, qué bueno verle. Dios le bendiga. Hermana Karen está muy de salud. Igualmente, hermana, Dios le bendiga.
1: La cámara no muy, no la acomodo para que nos veamos los tres. Ok, no tenga pena. Aquí eh, andamos.
3: Que se oiga, que se escuche la enseñanza, creo que eso es lo
1: Eso no. sí, amén. Gracias,
3: qué bueno. Me alegro mucho. Dios los bendiga. Gracias. Mana Karen está con quebrantos de salud, pero está conectada. Beca, te damos la bienvenida. Dios te bendiga. Mana eh, Geraldina y sus papás, pero creo que no los he visto por el momento. Ya sé. Ya se van a conectar, gracias.
4: Ya, ya vienen.
3: Ok, y la familia Morales, vamos a. Voy a pedir favor, a hermano Rudy, que inicie con oración, solo que se termine de conectar ahorita los hermanos y voy a pedir favor, hermano Rudy, que, que ore, por favor. Amén. En unos 30 segundos, vamos a esperar todavía unos 30 segundos. A...
0: Se conecten los hermanitos, sí, por favor.
3: a iniciar hermanos, vamos a iniciar creo que también por el agua, está lloviendo y pues puede haber algún atraso, pero los hermanos que, que se puedan conectar ahí con tiempo, vamos a, a alcanzar, que nos alcance en el camino, amén. Bueno Rudy, por favor, Dios le bendiga. Gracias José, muy buenas noches a todos.
2: Padre, gracias, es lo que podemos expresar y decirte gracias por un día más que nos has regalado. Por un día más que estamos terminando, Señor, con una lluvia fresca y con una tranquilidad en nuestros hogares. Te damos gracias también, Señor, porque nos permites poder reunirnos de esta manera virtual, Señor, y poder escuchar de ti para poder conocerte más. Abre, Señor, nuestra mente, abre, Señor, nuestro corazón para que pueda entrar ese mensaje, Señor, de lo que tú quieres que hoy aprendamos de ti. Ponemos en tus manos esta reunión, ponemos en tus manos a Josué, Señor, para, para que él sea el vaso que tú uses con todo el deseo que está en su corazón de hacerlo bien para poder agradarte a ti a través de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias y te rogamos por aquellos hermanos que por alguna razón no han logrado conectarse que puedan hacerlo y aquellos que por alguna razón
0: no puedan hacerlo.
2: Que tu Señor les des consuelo desesperanza y los protejas gracias Señor
0: amén no te escuchas perdón Sí, creo que se me, se me silenció
3: porque no lo había, había quitado el audio. Bueno, gracias. Hermanos, hemos estado estudiando el, los temas de las fases del reino, ¿sí? Eh, platicaba con un hermano en la semana pasada y él me decía qué importancia tiene eh, estos temas, independientemente de quién lo no de hermanos, porque al final eh, Dios puede utilizar a cualquier persona para para transmitir su palabra. Desde el momento que, que Dios utilizó a un animal de carga, dice el apóstol Pedro, pues me siento incluido dentro de este maravilloso oficio de poder dar el mensaje del Señor. Amén. Así que no importa el vaso, hermanos. Al final, eh, el Señor en determinado momento puede utilizar a la persona, ¿verdad? Tomarla, como lo hizo con Caifás y Anás, ¿verdad? Dice la Biblia que os profetizando, dice, no sabiendo que estaban profetizando, dice que el Espíritu los tomó y, y profetizaron, ¿verdad? Después de que entregaron al Señor Jesucristo, pues ellos profetizaron, es mejor, dijo, que muera un hombre y no todo el pueblo, ¿también? dice la Biblia, y profetizaron. Entonces, hermanos, eh, hablando de este tema, hermanos, me decía este hermano, hermanos, que nosotros vamos a la gloria del Señor, nosotros vamos a, al reino, entonces es importante que hablemos acerca del reino, ¿también? porque no podemos ir a un lugar a donde no sabemos a dónde vamos a ir. Y para eso vamos a iniciar hoy con la presentación. Vamos a hacer un repaso, hermanos. La semana pasada pues estuvimos eh, en Discipulado, en el cual ustedes ya saben, ¿sí? Discipulado General, y... Aprovechando, muchas gracias, hermanos. De verdad que es una bendición. Eh, al menos eh, les puedo decir que me siento muy, muy, muy bien eh, por la pues la atención al, al, al llamado, ¿verdad? Uno y dos, porque gracias a Dios a mí no me llamaron la atención en ningún momento. Eso es una, eso es un algo bien gratificante para mí. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del, del punto del reinado en nuestros corazones. Es una de las fases del reino. Pero recordarán que son siete fases. Y estamos en la fase número cinco. El reino en nuestros corazones. Dentro de este tema eh, salieron otros tres temas más que dentro del reinado en nuestros corazones había un, un cambio en el evangelio o un cambio en el mensaje. Ahora vamos a ver un cambio de pacto. La otra semana, no sé, tal vez en dos semanas estaremos viendo el cambio de sacerdocio. Por el momento, vamos a ver el cambio. Vamos a, ir a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está el repaso, hermanos,
0: ¿sí?
3: Podemos ver, entonces, eh, las siete fases. La número uno, el reino eterno, la unidad, ¿sí? El reinado en su estado único, en un estado de luz, en un estado eh, teocrático, perfecto en donde no había la incursión del pecado, no existía aún la incursión del pecado. El punto número dos, pues ya hace una incursión el pecado, hay una división entre el reino de la luz y aparece el reino de las tinieblas. El reino anunciado es eh, la parte o el, la etapa donde vimos que es el evangelio del antiguo pacto o evangelio de la ley. Llamémosle así, hermanos, porque no podemos decir el antiguo pacto o el primer pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Y yo ahorita les voy a comentar por qué. Entonces, le vamos a llamar Evangelio del Antiguo Pacto o la ley, ¿sí? La ley de Moisés. Luego vimos en el punto cuatro, el reino en misterio, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué en misterio? Porque ustedes saben, y lo vimos, que él utilizó varios recursos para que esta fase se llevara a... En misterio, es decir, en lo secreto. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era de que este mensaje iba a ser para otros, ¿sí? para un pueblo que no era pueblo, sí, porque eh, Israel ya había colmado la paciencia del Señor. Sin embargo, como dicen Isaías, que Dios no descansará, dice, hasta haber restaurado a Israel y ación. Amados hermanos, entonces lo que hizo el Señor fue ponerles una pausa, como dice Romanos capítulo 11: le dio una pausa al proceso de Israel y, o al pacto de Israel, ¿sí? Y entonces viene una fase del de reino en misterio. Vimos que el Señor utilizó parábolas, estuvimos estudiando las parábolas o al menos vimos. Cómo el Señor utilizó las parábolas, encriptando el mensaje del Evangelio en parábolas y profetizado, obviamente, por los salmos, que él hablaría a su pueblo en parábolas y no le entendería. Y la razón principal por la cual no entendieron y no pudieron ver era porque el corazón estaba endurecido. El corazón endurecido no permite el entendimiento. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo. ¿Verdad? Ahora nosotros estamos en la etapa del reinado en los corazones, el evangelio del nuevo pacto, es decir, para la iglesia. Entonces, amados hermanos, dentro de este, esta fase, el reinado en los corazones, estamos nosotros. En la fase número 5. Uy, aquí está. La fase 5. El reinado en los corazones. Voy a leer aquí lo que el pastor mandó para, para que nosotros pudiéramos compartir. Y dice aquí, esta fase es sumamente gloriosa para nosotros que no somos descendientes de Israel, sino de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Porque es la fase del reino que nos incluye de manera puntual y precisa. Nos da la adopción, dice... Y nos da la identidad de hijos de Dios por el espíritu de adopción. Para poder dimensionar correctamente esta fase, es necesario tener una noción clara sobre algunos puntos doctrinales. Eh, dice, hay un cambio en el evangelio, un cambio en el pacto, ¿sí? que ese es el que, el que vamos a ver hoy puntualmente, ¿verdad? Hoy vamos a ver este, esta fase, ¿sí? Y un cambio en el sacerdocio tres puntos importantes a los cuales tenemos que prestar atención, amados hermanos, porque eh, podemos ser desfasados. Eh, yo aquí tengo mi Biblia y vamos a, a leer la carta de Judas, capítulo número bueno, es el único, ¿verdad? En el verso 4. Por favor, Lucas 4. Perdón. Eh, Judas 4, perdón. Perdón, es que tengo muchos textos ahorita en la mente, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, Judas 4. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje Dice, y niegan a nuestro único Soberano y Señor Jesucristo. ¿Ven? Es decir, hay quienes, dice, quieren desviar el propósito de la, de la gracia. Y me llama poderosamente la, la atención porque dice eh, que son hombres infiltrados, son ministros. Son personas que enseñan y dentro de esto ya hemos, eh, ya nos han eh, doctrinado acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, ¿sí? los cuales están encargando de desviar el mensaje del evangelio. ¿Y cómo? Con puntos bien exactos, porque eh, nos pueden sacar de esta gracia, nos pueden sacar de este pacto al cual nosotros tenemos que aferrarnos, amados hermanos, porque es el mejor pacto. Estamos en el mejor pacto. Dentro de los todos los pactos o de los pactos que obviamente podemos contar con la mano, con las dos manos, estamos en el mejor. ¿Sí? En el en el pacto de Jesucristo, el pacto de la gracia, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que tiene mejores promesas pasados en un mejor sacerdocio, ¿sí? Pasados en un mejor mediador, dice, y sobre, dice, sobre un juramento que es inamovible. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener bien claro cuál es la función de este pacto, eh, cuál es el cambio que hubo en el, en el mensaje del evangelio, porque ahora nosotros ya no, nos, ya no nos predican, por ejemplo, que nosotros tenemos que guardar el día de reposo, que tenemos que cumplir las fiestas solemnes del Señor, porque son del Señor, son siete. Eh, ciertamente en la carne no las tenemos que guardar, pero dándole el sentido correcto a las siete santas convocaciones, sí lo podemos hacer. Y de hecho ya cumplimos por lo menos tres, ¿verdad? La primera, eh, que es Pascua, o Pesaj, que es la palabra más correcta. Pesaj eh, era la Pascua. Eh, Éxodo capítulo número 12. Había que guardar un corderito desde el día 10 de Nisán hasta el día 14 para sacrificarlo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el cordero ya fue sacrificado. Cristo nuestra Pascua, dice. amén. De tal manera que cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor pasó por alto todos nuestros pecados. Entonces, nosotros ya celebramos la Pascua. ¿Amén? Bueno, ahora ya viene eh, ácimos, Y ácimos representa, amados hermanos, los panes sin la, sin la, la levadura. Y eso es, tipifica nuestra natu, nueva naturaleza. ¿sí? Que nosotros tenemos que vivir en santidad. La tercera santa convocación son primicias. Aquí yo creo que la mayoría, y si no es que todos, ya nos bautizamos. Entonces ya pasamos por primicias, porque dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia de la resurrección. Y la Biblia dice que cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, morimos a la vieja naturaleza y sale una nueva criatura. Es decir, nosotros ya somos parte de esas primicias. Oigan bien, de la Santa Convocación, porque aparte es los grupos selectos, ¿sí? O los grupos de las resoluciones. Es totalmente distinto. Y algunos, pues pasamos el Pentecostés, ¿verdad? Que es el bautismo en Espíritu Santo. Amén. Entonces, por lo menos, ya participamos de cuatro o tres, ¿verdad? Y hay que anhelar la cuarta. Amén. Y las otras, pues ya saben que son trompetas, el día de la expresión y tabernáculos, siete santas convocaciones, que eso fue para Israel, pero que en la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 que eso solo era una sombra de los bienes futuros, es decir, de lo que para nosotros, de lo que para ellos era futuro, para nosotros hoy es presente, y que tenemos que darle la correcta interpretación, ¿sí?, para no salirnos del pacto de la gracia, estamos en la gracia, sí, y tenemos que cumplir eh, lo del Antiguo Testamento, sí, en la forma correcta, ¿verdad? Porque el Señor vino a darle la interpretación correcta al Antiguo Pacto, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor decía, eh, por ejemplo, la ley decía ojo por ojo y, y diente por diente,
0: ay, perdón, hermanos,
3: <coughs> perdón, hermanos, disculpen, pero el señor dijo que
0: cuando nosotros, <coughs> perdón, vamos a ver, Perdón, hermanos. Entonces, damos que el Señor le vino a la correcta
3: interpretación a la ley. Pero nosotros tenemos que cumplirla de manera espiritual, no natural, ¿verdad? Ahora, nosotros ya no presentamos sacrificios. Por ejemplo, el culto de Israel en el primer pacto, ustedes se recordarán que estaba basado en... ¿Verdad? ¿Verdad? En ritos, en otras cosas que iban para la carne, ¿verdad? Celebraciones eh, y algunas que se volvieron hasta tradiciones. Pero nosotros estamos, estamos llamados a hacer eh, nuestro culto espiritual, culto basado en las reglas del nuevo pacto. Por ejemplo, ¿qué es un pacto? Yo estaba buscando qué era pacto y veía. ¿Qué pacto eh, tiene que ver con eh, una promesa entre dos partes? Dos o más partes, y dice, y que tienen que cumplir los dos obligaciones. ¿sí? Por eso, amados hermanos, eh, este pacto, que como les vuelvo a repetir, es el pacto, el mejor pacto en el que estamos, eh, nosotros también tenemos obligaciones el hecho de estar en la gracia no quiere decir que nosotros no tengamos obligaciones ¿verdad? que tengamos que vivir nuestra vida de manera light sino que es un compromiso que tenemos ¿verdad? como un matrimonio ¿verdad? se tiene que llegar a consumir obviamente hay una promesa pero se tiene que cumplir por ambas partes ¿verdad? entonces hay un cambio en el pacto ya vimos que hay un cambio en el mensaje del evangelio, sí, hay un cambio ya nosotros ya no tenemos que sacrificar corderitos ya no tenemos que eh, ir a Jerusalén los varones, verdad, porque solo los varones podíamos presentarnos ante el, en, en el templo delante del señor eh, y las mujeres estaban un poquito excluidas, verdad ahora no ahora en el nuevo pacto son otras, otros requerimientos, otras normas de parte de Dios, otros mandamientos eh, que pudiéramos decir que son nuevos, pero realmente es el sentido correcto, el Antiguo Testamento. ¿también? Ahora vamos a ver un cambio en el pacto. Dice de este punto de doctrina, debemos siempre estar conscientes los cristianos, los hijos de Dios, de acuerdo con la gracia en el nuevo pacto. Nunca debemos olvidar a qué pacto pertenecemos, ¿Y cuáles son sus reglas, sus requisitos, su forma de culto y sus promesas? Eso si quieres, subrayalo, hermano, ¿sí? Porque el pacto tiene reglas, requisitos, una forma de culto y tiene promesas. ¿Ven? Eso, si quiere subrayalo, hermano. Tengo un poquito de problemas aquí con esto. Permítanme. Ahí está. Gracias. Todo pacto, todo pacto que, que a cada quien le ha tocado, por ejemplo, Israel, dice la palabra del Señor que Israel tenía una forma de culto, pero que esa forma de culto dice que no los perfeccionó. ¿Amén? Ahora, ¿cómo es nuestra forma de culto? Nuestra forma de culto es totalmente distinta a la de Israel. ¿Amén? Vamos a ver aquí, dice... Debido a que muchos cristianos son débiles en el conocimiento de este punto de la doctrina, fácilmente son engañados por los judíos mesiánicos para ir de regreso al antiguo pacto y corromper su forma de culto a Dios, creyendo que con eso son superiores espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que si, por ejemplo, los judíos mesiánicos ahora dicen que tenemos que celebrar eh, la Pascua. De hecho, ellos acaban de celebrar ahorita tabernáculos, ¿verdad? Conozco unos amigos que, que son judíos mesiánicos y acaban de celebrar ahorita eh, tabernáculos. Por siete días cerraron su negocio y pues, bueno, ellos hacen el ritual. Eso, eso ah, aparentemente lo, los hace ser más espirituales. Amén. Eh, comenzar a decir Shalom, eh, el Eterno te bendiga. Y todas esas cosas, amados hermanos, eh, creo, creen ellos que eso los, los hacen ser superiormente espiritualmente o más cerca de Dios. Sin embargo, usted y yo sabemos que ese pacto está en pausa o está habilitado ese pacto. ¿Usted qué dice? ¿Está habilitado el pacto ahorita? ¿De la ley? No. Y dice la Biblia que ese pacto se, se envejeció y se hizo inútil. Y lo que está envejeciendo, dice, tiende a desaparecer. Es decir, la carta a los hebreos dice que ya estaba contemplado que ese pacto iba a desaparecer. ¿Amén? Porque el Señor, dice, ya tenía preparado otro pacto. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios cuando lo leemos. Entonces, amados hermanos, tenemos un cambio de pacto. No podemos... Eh, tomarlo de Israel o en la forma de culto no la podemos tomar para la Iglesia porque ahora la Iglesia ya no presenta como les dije ni cabras ni ovejas ni machos cabríos ni becerros ni palominos ni cereales ven sino que ahora nosotros presentamos nos presentamos nosotros dice como una ofrenda agradable delante de Dios. Pero puede ser agradable y puede ser no tan agradable, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros nos comportemos, ¿verdad? Bueno. Recordarán que en el primer, en el pacto de Israel o el pacto de la ley, habían requerimientos. En primer lugar, si usted y yo no éramos israelitas, ¿qué pintábamos nosotros, amados hermanos? en cuanto al pacto. Nada. Pero dice la palabra de Dios que como siempre hay astutos, ¿verdad? Algunos judíos, como ya sabrán ustedes que el sacerdote y el sumo sacerdote, ya eran puestos por, por, por interés, ¿amén? Porque los que tenían que estar ministrando allá, de los que están ministrando hermanos, ya eran de otras tribus. ¿Amén? El rey también era, ya no era, ya no era israelita, era un asmoneo, ¿verdad? Pero, amados hermanos, eh, nos podemos dar cuenta que, que a ellos les fue quitado el lugar donde hacer el culto, el templo. Ahora, dígame usted, ¿dónde hace Israel su culto? ¿Dónde hacen? ¿Dónde lo hacen? Dijo el Señor, dijo el Señor que les fue quitada la casa. La casa no solo, en primer lugar, fíjense, pues, les fue quitada la presencia de Dios y luego la casa. Porque dijo, esta casa al día de hoy queda vacía, dijo el Señor. Y luego 70 años después, o en el año, perdón, en el año 70, fue destruido el templo. Y entonces Israel de brazos cruzados, ¿verdad? Como cuando nosotros estábamos antes, ¿verdad? Yendo como ellos, sí le podían hacer culto a Dios y nosotros de brazos cruzados. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de presentarle culto al Señor las veces que querramos entrar al lugar santísimo. Amén. Porque dice que solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, queriendo el Espíritu Santo de Dios dan, dar a entender que el, lugar, el camino al el lugar santísimo aún no estaba abierto, y menos para ellos. Y adivinen quiénes estrenaron ese lugar santísimo para entrar las veces que quisiéramos. Usted y yo, hermano. Las veces que querramos. Amén. Las veces que usted quiera entrar al lugar santísimo a la presencia de Dios, usted puede entrar. No hay requerimiento. Y si bien es sucio, el Señor lo limpia. Obviamente tenemos que tener un orden en cuanto al proceso, ¿verdad? Pero usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Por eso hay cultos, ¿verdad, hermanos? El día martes tenemos doctrina, día miércoles hay oración, eh, jueves tienen las damas, eh, los viernes discipulado los sábados hay varones, hay discípulos, hay jóvenes, los domingos hay mancebos en la mañana, hay, hay, hay lugar para los niños, luego viene el, el devocional, o sea, nosotros tenemos, amados hermanos, la oportunidad, que no querramos es otra cosa, ¿sí? que nosotros no nos dispongamos, ya eso es otra situación, ¿sí? pero hay, hay como, ¿sí? y si no, ustedes, ahí están los horarios de, de oración, hermanos, nosotros podemos meternos a la presencia de Dios en, ya sea en la madrugada, ya sea en la noche, o cuando usted tenga un tiempo, hermano. Pero hay, hay como, porque ahora estamos en un mejor pacto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno. El inicio del nuevo pacto. Ya no voy a hablar tanto, porque tengo muchas cosas en la mente me, me bombardean ahorita muchas ideas, porque quisiera decirles más, pero hay es que sujetarnos a lo que nos manda. El inicio del nuevo pacto. El cambio de pacto, dice, no lo hemos hecho nosotros, los cristianos, como sostienen equivocadamente los judíos mesiánicos, sino que lo hizo el mismo Cristo la noche que instauró la cena del Señor. ¿Saben? Primera de Corintios 11:23. Le voy a pedir el favor a, a Geraldina. Primera de Corintios 11:23 al 25.
0: Por favor.
4: Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que eh, los he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.
3: Amén. Veamos aquí, amados hermanos, en el verso 24, eh, esta es eh, una porción que el apóstol Pablo eh, y llamativamente dice, lo mismo, dice, yo lo recibí. Veamos el 23 mejor, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Es decir, aunque Pablo, hermanos, en ese tiempo... Eh, pues él era un, una autoridad, ¿sí? él era una autoridad de los fariseos, sin embargo, y era joven, por cierto, era muy joven aún, dice, yo también recibí lo mismo que ellos recibieron en la cena del Señor esa, esa misma noche, yo lo mismo lo recibí, amén, porque también el apóstol Pablo fue capacitado de una manera, eh, vamos a decir distinta, pero siempre llevando un orden, y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. esto en memoria de mí, de la misma manera, y se tomó la copa después de haber cenado. Diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto. Se inauguró ahí, hermanos, simbólicamente. Es más, él lo dijo: hoy se si ha inaugurado, o vamos a inaugurar el pacto. Se hizo el ritual, ¿sí? Ellos, ellos ahí celebraron la Pascua. O sea, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos. No era el día de celebrarla. Porque cuando se iba a celebrar la Pascua, al siguiente día, ¿verdad? Entre las dos tardes, dice, dice Levítico. Sin embargo. Él la celebró esa noche, pero con un nuevo sentido, inaugurar el pacto. ¿Amén? Eh, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué es importante la sangre, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que aún el primer pacto se inauguró con sangre. ¿Y cuál fue el primer pacto? El primer pacto bíblico que conocemos. ¿Cuál fue el primer pacto? ¿Alguien quiere desactivar su, su micrófono y me puede decir? ¿Cuál cree que fue el primer pacto? ¿No? Va, lo vamos a ver más adelante. Entonces, amados hermanos, el pacto se inauguró con sangre. Bueno, con sangre y agua. Vamos a ir a la siguiente. Entonces se inauguró, se va a dar la inauguración de un nuevo pacto. Dice, se hace anticuado el pacto anterior, es decir, va a desaparecer. Ya está a punto de desaparecer. Eh, el nacimiento de Cristo marcó, hermanos, el fin del pacto de la ley. ¿sí? Porque él le vino a dar cumplimiento. Cumplió, lo, él lo cumplió, la ley lo mató y le dio pausa. ¿sí? Terminó. Y comienza la gracia. Dice Hebreos 8.13. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. ¿Se recuerdan cuando él en la... Vimos la anterior eh, diapositiva? Estaba 1 Corintios 11. Y dice Pablo, el Señor dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Cuando dice aquí, y vemos en Hebreos 8.13. Cuando él dijo un nuevo pacto, mire cómo automáticamente hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Aquí en Hebreos 8.13. Y hay una, dice, notemos el énfasis de la escritura en que el primer pacto estaba destinado a desaparecer, es decir, el pacto de la ley, el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo con Moisés. amén Estaba a punto de desaparecer, esa noche comenzó a extinguirse como una luz que se extingue, ¿verdad? Para dar nacimiento a la gracia, nuestro nuevo pacto, al mejor pacto. Bueno, también el mediador cambia. Hoy vamos a hablar de mediador. La otra semana vamos a hablar de sacerdocio. Pero como vamos a ver, me queda un minuto. Creo que se va a cortar, hermanos. Bueno, en el primer pacto habían varios mediadores. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, que la muerte les impedía seguir en el ministerio. Por eso es que habían muchos. Ya estaba listo. Y había, eh, ustedes saben que la edad cuando iniciaba un sacerdote era a los 30 años. Por eso Cristo inició su ministerio a los 30 años. ¿Ven? Es que hay muchas figuras, amados hermanos. Eh, por eso dice, dice la Biblia en, en Hebreos capítulo 10 que la ley solo fue la sombra de lo que había de venir. Porque Cristo in, inició su ministerio a los 30 años. Entonces todos los sacerdotes iniciaban a ministrar a los 30 años o al menos ya estaban preparados ya para poder ministrar y hacer cola, ¿sí? si llegaban a morir, a comenzar a morir los sacerdotes, ya sea por vejez, o ya sea que muriera el sumo sacerdote, porque Dios no se iba a agradar. Se va a cortar, pero nos volvemos a conectar, hermanos. Amén. Gracias, es que me había quedado sin internet y estaba con mi celular, perdón Entonces estaba, en al el, el principio como, como que estaba distraído, no es que estuviera distraído Sino que me quedé sin internet y estoy con mi celular aquí conectado en la comp. O sea, tuve que hacer una, ¿cómo se dice? Compartir los datos, ¿verdad? Entonces eso me dio un poquito de problema, estaba luchando aquí, perdón
0: Bueno,
3: vamos a seguir entonces. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces estábamos, el mediador había cambiado. ¿Quién fue el mediador del pacto de la ley? Moisés. ¿Por qué Moisés? Ustedes se recordarán, hermanos, que, que el Señor hablaba solo con Moisés. Le decía al Señor, dile a tu hermano Aarón. Moisés, dile al pueblo, dile a los principales, dile a los sacerdotes, dile a los ancianos. El Señor le dio la ley a Moisés. No se la dio a Aarón, ni se la dio a Josué, se la dio a Moisés. De hecho, él fue el único que subió al Santo Monte, ¿sí? al Sinaí. Y el Señor dijo, cuando sus dos hermanos habían murmurado, ¿sí? habían murmurado de Moisés, Hay que tener cuidado con la murmuración, verdad. y le dijo, y les dice la Biblia, que le salió lepra, ¿verdad? A Aaroncito y a María. Oh, sí, a María, ¿verdad? Es que iba a decir Miriam, pero, pero es lo mismo, ¿verdad? Ma, eh, María o Miriam es lo mismo. Y entonces le dijo, reprendió a Aarón y a María y les dijo, ¿por qué hablaron de mi siervo? Y dijo, si yo con él hablo cara a cara porque él era el mediador de ese pacto. Entonces, el mediador de ese pacto fue Moisés. Dice, en el primer pacto habían varios mediadores. Aquí, en cuanto al culto, pero en cuanto al pacto, fue Moisés. Ahora, los mediadores entre Dios y los hombres, en el culto, en su presencia, eran los sacerdotes. Por eso dice aquí, los sacerdotes descendientes de Aarón. Hermanos, para poder ministrar al Señor, tenía que ser necesario que fueran de la tribu de Levi, descendientes de los hijos de Aarón, porque Levi tuvo otros hijos. Tenía que ser de la familia de Aarón. Dice que la muerte impedía seguir en el ministerio. En el nuevo pacto hay un solo mediador que permanece para siempre. Amén. Y le voy a pedir, hermano Rudy, por favor, que lea Hebreos 9.15 al 16 y, hermano Amilcar, Hebreos 7.23 al 25, por favor. Y por eso
2: él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la potestad de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador.
3: Entonces, hermanos, es necesario la muerte. ¿Verdad? Como en todo, como en todo testamento, ¿verdad? Mientras está la persona... Eh, los que están siendo herederos no pueden optar a lo que está en el testamento, sino que el testamento entra en función cuando ya ha muerto, ¿verdad? El testador, en este caso, Dios mismo, ¿verdad? Jesús, pues, en su vida, murió. Entonces, amados hermanos, se da, da por efecto, da terminado el otro, el otro pacto e inicia el nuevo pacto. Hebreos 7:23, por favor. Amén.
2: Los sacerdotes anteriores Amén. eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
3: Amén. Gloria a Dios. Entonces... Por eso les decía que estamos en el mejor pacto, ¿verdad? Porque no solo las promesas son mejores, sino el mediador es mejor, ¿verdad? Porque vive para siempre. Y dice, me llama mucho la atención, porque dice, porque él también es poderoso. En cambio, los otros sacerdotes estaban a la disposición de lo que Dios indicara, ¿verdad? Porque si Dios... Quería, perdonaba, aceptaba en el día de la expiación, aceptaba el, todo el ritual. Y si no, ¿cuál era la señal? de Que moría el sumo sacerdote en la presencia del Señor. Amados hermanos, ¿cuántos murieron en la presencia del Señor? ¿Verdad? Bueno. Pero dice, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios Amados hermanos, el día martes y el día miércoles, eh, el Señor envió palabra a su pueblo, envió palabra a la iglesia acerca de esperanza, acerca, hermanos, de la confianza que tenemos que tener en el Señor. Y la tuvo el salmista, porque los temas fueron basados en los salmos y fue el salmista el que tuvo la confianza. Cuanto más nosotros, hermanos, ahora que ese sacerdocio, ese ese, ese esa mediación ahora es una realidad porque para David fue solo una promesa. De hecho, él solo la vio. Hebreos 11 dice que él de lejos vio la promesa. Pero a nosotros ahora es una realidad. Por eso, hermanos, por lo cual, dice, él también es poderoso para salvar y para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por él. Amados hermanos, por eso les decía, la oración es muy importante. El tiempo que nosotros, hermanos, hermanos, tenemos esa devoción personal es importante, hermano. Porque nosotros nos acercamos personalmente e íntimamente con el Señor. Y ahí es donde fortalecemos también la confianza, la fe y la esperanza. Amén. Pues por eso mismo, porque nosotros tenemos fe que existe alguien porque es necesario, dice la palabra, que nosotros creamos que Dios existe. Amén. Y por eso nos acercamos, y por eso nosotros confiadamente depositamos en primer lugar, nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestra esperanza en Él. Pero ahora nosotros sabemos que este pacto en el cual estamos, hermanos, sigo diciendo que es el mejor Aquí, leamos 8, eh, Hebreos 8.6, por favor. Hebreos 8.6, lo vamos a leer. Vean vean lo que dice aquí. Yo aquí lo tengo, porque lo tengo apuntado. Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto también es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. amados hermanos, hermanos, esto, lo que leímos en el verso 25, es una promesa que él, dice, es poderoso para salvarnos, para ayudarnos, para interceder, dice, a los que por medio de él se acercan a Dios. De Dios nos acercamos a Dios por Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado de todos los que confían en él. Entonces, con confianza podemos acercarnos a la presencia de Dios. Sin embargo, dice que el antiguo pacto, cuando se acercaban, no perfeccionaba sus conciencias, y dice, y regresaban, dice, regresaban después de ir al templo con una, con culpa. A eso es a lo que la Biblia le llama obras muertas. Amén. Porque todavía quedan residuos cosas ahí pero dice también dice que la sangre del señor dice es perfecta para purificarnos si antes dice en el pacto de Moisés dice purificaban las cosas dice con la sangre de toros y machos cabríos ahora dice ¿cuánto más con la sangre de Cristo Jesús por eso a veces hermanos nos frustramos nos molestamos hasta cierto punto eh, le tomo la culpa a los hermanos a los ancianos, al pastor de lo que nos pase o de lo que nos pase a nuestros hijos amén si nosotros muchas veces no aprovechamos estos recursos la mediación hermanos la mediación de Cristo hermanos sobrepasa todos los pactos por eso les decía ¿cuál fue el primer pacto? Amén. aquí dice aún el primer pacto fue inaugurado con sangre el primer pacto, hermanos, bíblico que, que nosotros tenemos registrado se llevó a cabo allá en el capítulo número 3 del Génesis porque dice la Biblia el Señor dio con pieles de animales a Adán y a Eva Amén
0: y entonces ahí
3: está en Génesis capítulo 3, verso 15 el prototipo del Evangelio la restauración de la humanidad ahí está la promesa Amén. Una promesa que hoy, pues, ya es una realidad para nosotros, pero mm, el tema es muy largo, hermanos, no me quiero quedar aquí. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, hay un cambio en el mediador. Dice el pacto de la letra y el pacto de la gracia. Esa es otra manera, hermanos, de llamarle eh, al pacto de la ley y al pacto de la gracia. Y aquí me voy a detener porque, y de hecho creo que lo vamos a leer, porque me llama mucho la atención que se tiene una idea. Dice, ah, es que la letra mata a usted. Entonces no hay que leer la Biblia, porque la letra mata. Eso no es cierto. Y yo lo he escuchado y me lo han compartido otros hermanos. Me dice, ah, es que no todo en la vida es la Biblia a usted. ¿Verdad? Porque la letra mata, dice, dice el, vers, el, el verso bíblico, que la letra mata. Y no se está refiriendo a la Biblia, sino se está refiriendo al pacto, porque es el pacto escrito en tablas de piedra. Ahí vamos a leer en Hebreos que dice, pero ahora el pacto de nosotros, el Señor, la ley la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no está en, ya no es letra muerta. Ya no está escrito en tabla de piedra, sino ahora está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Amén? El pacto de la letra y el pacto de la gracia. El primer pacto es llamado el pacto de la letra. Bajo este pacto vino Jesús para enseñar al hombre cuál es la voluntad de Dios. La sentencia es que el hombre vivirá solamente si cumple todos los dictados de la ley. Ustedes saben, hermanos, que la única forma de agradar a Dios era cumpliendo toda la ley. ¿También? Bajo requerimientos, eh, requisitos físicos, más que todo físicos, y, y... únicamente basado, dice, en... en cosas, en celebraciones, ¿Sí? En liturgia, Pero perdieron el sentido correcto de la voluntad de Dios. Dice... Algo que resultó imposible de cumplir debido a las fragilidades y debilidades humanas. ¿También seguimos con esas debilidades humanas? Sí, pero el pacto es mejor. Nuestro pacto es mejor. Nuestro mediador es mejor. Nuestro intercesor son mejores. Porque son dos. ¿Amén? Son dos. Ya no es uno. Son dos. Uno en la tierra y otro sentado a la diestra del Padre. ¿Amén? dice, eh, y había fragilidades y debilidades humanas, pero ese pacto mata, ¿Sí? Debido a que no puede perfeccionarnos, por eso Jesús tuvo que morir. El segundo pacto es llamado el pacto del espíritu. Ese fue el pacto que inauguró Jesús por medio de su sangre. Es el pacto que produce vida por el hecho de que Jesús entra a morar en el hombre convertido en espíritu que da vida. Es un pacto con más gloria es también llamado la gracia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 del versículo 6 al 18. Hermana urdes, por favor No sé si está todavía ahí, por ahí
1: Amén hermano, perdón es que la tecnología todavía
3: no No tenga pena hermano
1: Amén el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
3: Amén. Amén. Un texto un poquito largo, ¿verdad? Pero al final, eh, con mucha enseñanza, amados hermanos, que el apóstol Pablo... Eh, Inicia explicando, ¿verdad? Que eh, el antiguo pacto era el pacto de la, de la letra, ¿sí? Eh, mientras que ahora estamos en la gracia y es el pacto de ahora. Miren, pues, ¿cómo es que? Eh, no es que cambien de nombre, sino son atribuciones de este pacto. Que este pacto dice que ahora es espíritu, ¿verdad? Y entonces comienza el apóstol y dice, bueno, aquel pacto, Ahorita no tiene no se le reconoce con tanta gloria porque hay uno que tiene mayor gloria, que es el pacto en el, que, en el cual nosotros estamos. ¿Ven? Bueno. Y vemos aquí, hermanos, que dice, por ejemplo, en el verso 18, y todo este, esto procede de Dios que nos reconcilió, dice, perdón, estoy aquí, dice, hablando de Moisés, ¿verdad? Hablando de los ministros. Dice, ahora los ministros, dice, no usan velo. ¿Por qué? Porque nuestra perfección va siendo como la perfección de Cristo, no como la de Moisés. ¿Cómo fue la perfección de Cristo? ¿Cómo fue la perfección de Cristo? ¿Cómo se manifestó la perfección de Cristo? Que fue totalmente la de Moisés, ¿verdad? Con el padecimiento, hermanos. Por eso dice, dice el ministro... Bueno, nosotros estamos siendo perfeccionados a la manera de Cristo. La iglesia también tiene que ser perfeccionada a la manera de Cristo. Pues la, la iglesia es el cuerpo místico. De Cristo. Por eso nosotros no nos debe de asustar, digo, hasta cierto punto. O, o como les dijera yo, como que a sorprender, ¿verdad? La, la prueba, la tribulación, porque eso es parte de nuestro perfeccionamiento. Dice la Biblia en la carta a Santiago que este perfeccionamiento produce, produce esperanza, y una esperanza dice que no desilusiona. ¿Eh? Hablando los hermanos el día martes y miércoles acerca de la esperanza, ¿verdad? Pues quiero contarles que para la iglesia esa esperanza es a través del padecimiento, pero confiados y aferrados a, que, a, a las promesas que Dios ha hecho para la iglesia, que siempre estaría con nosotros estaría su Espíritu Santo con nosotros y que siempre, siempre su presencia iría con nosotros. Amén. Bueno, que tenemos ahora un mejor sacerdocio, un mejor mediador. El, uy, el pacto de la letra y el pacto de la gracia. Vamos a leer Hebreos 9, 15. Eh, es que no miro ahí quiénes están. Eh, hermano Martín, vi que estaba conectado por ahí, ¿verdad? Bueno, Martín Hebreos 9.15, por favor. Vi por ahí que estaba.
0: Amén, hermano. Amén.
2: 9.15. Dice, y por... Y por eso es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de, los de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Hasta dónde es?
3: El 15, hermano. Está bien. Gracias. Va, hermano. Gracias, hermano. Bueno. Bye. Entonces aquí está, hablando, aquí está hablando el escritor de Hebreos, ¿verdad? acerca del mediador de un pacto amén, ah, que también dice perdona los pecados que se cometieron dice en el primer pacto por eso sé que hermanos el señor estuvo 40 días en el desierto un día por cada año que Israel estuvo en el desierto amén ahí hay mucho de qué hablar hermanos porque ahí también los, eh, Israel recuérdense que muchos se quedaron tendidos ¿verdad? En el desierto, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, mejor me salgo de ahí. Primera de Corintios 15, 45. Dice la palabra del Señor. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu, que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal el segundo hombre es del cielo. refiriéndose a, a los dos Adanes, ¿verdad, hermanos? A uno que trajo la muerte, el pecado, ¿sí? por sus acciones, y al que trajo la vida, el perdón de los pecados, por medio de su muerte. ¿Amén? Eh, hablando un poco del, del, del pacto de la gracia. ¿sí? Fue aquí donde el último Adán, o el postre de Adán, llevó a cabo la redención eterna. ¿Amén? Bueno vamos a ir a la siguiente dice en el evangelio del nuevo pacto está prohibido volver a los requisitos de la ley que se basan en prohibiciones impuestas para el cuerpo que nada pueden contra los apetitos de la carne en el primer pacto era muy importante la observancia de los días, las lunas nuevas y las restricciones de ciertos alimentos ¿por qué? pues porque así era el pacto basado normas requerimientos para este cuerpo dice aquí Colosenses 2, 16 al 23, hermano Rudy por favor, y otra vez me va a ayudar, ah, alguien de la familia Morales, Gálatas, está un poquito largo, pero me van a ayudar Gálatas capítulo 5 del verso 2 al 15, por favor vamos a leer Colosenses 2, 15 al 22, 16 al 23 por favor
2: Por tanto, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismos y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchado de causa por su mal carnal su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de dios si habéis muerto con cristo a los principios elementales del mundo, ¿Por qué, como si aún eh, vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana en la humillación de sí mismo y en el más severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los
3: apetitos de la carne. Amén. Quiere decir, hermanos, que aún en este nuevo pacto eh, se pueda dar eh, que alguna doctrina nos lleve a tales a tales prácticas. ¿verdad? Como que la hermana tiene que usar la falda hasta el ojo del pie, ¿verdad? Que no se tiene que maquillar, que no tiene que usar pantalón. Amados hermanos, como, como nuestro pastor nos, nos ha enseñado, ¿verdad? Que es mejor, ¿sí? Es mejor que la persona vaya cambiando por dentro para que se manifieste por fuera. Porque hay muchas personas, hermanos, y pueden usar la falda muy larga. Y una vez hacía la referencia al pastor, ¿verdad? La falda muy larga, pero la lengua también de tres metros. ¿Verdad? Entonces, amados, hermanos, el cambio tiene que ser por dentro. Por eso se llama el pacto del espíritu. Porque, miren, hermanos, el hecho de, de decirle algo a alguien que cambie, que haga esto, que haga lo otro. Hermanos, si ni Dios mismo nos obliga a cambiar, ese cambio tiene que ser por nuestra propia voluntad. Amén. Como el hecho de buscarle. Dice que nosotros tenemos que exhortar, pero no podemos obligar a nadie. ¿O sí? ¿No? Nosotros exhortamos, amados hermanos. Eh, hay culto. Los, es más, el pastor lo hace con tiempo, ¿verdad? Terminando el culto del domingo, ya en la tarde, ya, ya envió la agenda de la siguiente semana. No hay excusa, hermanos. El problema está en nosotros. ¿Verdad? Bueno, no es devocional. Es enseñanza, ¿verdad? Entonces, dice que muchos, aún en la gracia, pueden enseñar acerca de no toque, no mire, no haga, ¿verdad? Cosas que solo que no pueden combatir contra los deseos. ¿Amén? Porque ¿quién lo obliga a uno? Por ejemplo, Mirar mucho Internet, por ejemplo, mucho Facebook o Netflix o qué sé yo. Eso, el pastor no anda controlando las cuentas de los hermanos, ¿verdad? Pero Dios sí, Dios que todo lo ve, sabe que en cuánto tiempo invertimos en las redes sociales, cuánto tiempo invertimos ahora que se está dando de moda esto de. De, de, de Netflix, ¿verdad? De las series, de todo eso, ¿verdad? Que, que al final el mundo facilita todo ese, todo ese sistema Para que nosotros Perdamos nuestro tiempo, ¿verdad? Porque eso, al final Yo dudo mucho Que edifique, pues, ¿verdad? La verdad Yo no puedo decir que sea malo Pero no sé si le edifica, hermano O me edifique a mí ¿Verdad? La palabra del Señor es bien clara cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Bueno, Gálatas 5.2 al 15, por favor. De nada
4: nos aprovechará. No, 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 no. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecerlo? Obedecer a la verdad. Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de, de levadura fermentada fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor que no, que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo. Quien quiera que sea. Pero yo, hermano, si todavía predico la sinclusión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban, que os perturban también se mutilaran, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tener cuidado. No sea que os consumáis unos a otros. Amén.
3: Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el apóstol Pablo, ahí llamándole la atención a la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Porque recuérdense que Gálatas... Eh, amados hermanos, dice el apóstol Pablo que inició, inició en el espíritu. Es decir, inició en el pacto del espíritu y terminó en el pacto que no es del espíritu. Eh, aquí Pablo le llama el pacto de la carne. Por eso, hermanos, cuando dicen, ah, es que, y el hermanito ya no lo hemos visto, dice ah, es que se cayó de la gracia. ¿Verdad? Normalmente decimos eso, pero no cayó de la gracia. Porque el que cae de la gracia o el que sale de la gracia, bíblicamente lo que leímos ahorita, es que se cambie de pacto. Que alguien se caiga de la gracia, hermanos, es que abandone este pacto, sus promesas, ¿sí? Que abandone el sacerdocio. Eso es caerse de la gracia, salirse del pacto. Ahora bien, la salvación, porque hay un, hay un, un lema, ¿verdad?, de, de si se pierde o no la salvación. Amados hermanos, ¿qué pacto da la salvación para los gentiles? ¿Qué pacto? La gracia. Y si usted se sale de la gracia, ¿qué pasa? Apostata, ¿o no? Y esa es la única manera de perder la salvación, la apostasía. Recordemos que Pedro experimentó una apostasía, pero fue reversiva amén, pero hay una apostasía que no puede regresar aquí dice entonces que un poco de levadura puede fermentar toda la masa hermano y a usted no le parece que el pastor es muy exagerado, ¿A usted no le parece que, qué exageración eso de buscar a Dios todos los días y entonces expresa su oído verdad, sí verdad hermano o verdad hermana, sí, yo pienso que no es así Ahí hay un montón de hipócritas y cuando siente se comienza a salir y comienza a desviarse. Esto también va a aplicar en ese sentido. ¿Verdad? Que puede salirse. Porque no está aprovechando en toda su totalidad del pacto de la gracia. No está aprovechando de todos los recursos que Dios nos dejó para poder ser salvos. No solo de la ira venidera, sino de la condenación eterna. Porque ya somos libres, bendito sea el nombre del Señor, ya somos libres de la condenación eterna, pero todavía no nos hemos librado de la ira venidera. Amén. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí por cuestión de tiempo. El tema es muy largo, el tema es muy extenso. Creo que nos hizo falta como pues, seis o siete diapositivas aproximadamente, ¿verdad?, eh, quiero disculparme al principio, hermanos, tuve problemas con mi internet. De hecho, tengo problemas ahorita, no tengo, estoy con mi, mi aparato aquí y me entraron otras noticias ahí de otros discipulados. Perdonen, eh, me distraje un poquito. Me, me disculpan, por favor, no, no fue con dolo. Y, y la intención, hermanos, hermanos, es de que nosotros podamos hoy recibir, hermanos, eh, la enseñanza del nuevo pacto, ¿sí? Que ahora el Señor puso, ¿sí? En nuestros corazones, ¿sí? Su amor y su misericordia. Y que un cambio de pacto, un cambio en el evangelio y un, pacto, y un cambio en el sacerdocio. Tres cosas importantes que nosotros tenemos que estudiar para no salirnos del pacto, para no tomar eh, otras enseñanzas y otras prácticas, ¿verdad? Bendito Dios por la palabra del Señor. El día domingo el pastor habló acerca de, de estos profetas de, de Jezabel, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué enseñanza, hermanos, a la luz de la... Es que no es lo mismo leer la palabra con luz que sin luz. ¿Cómo es que todas esas prácticas de danza, todas esas prácticas de esos cultos modernos, nada más y nada menos que son parte de Jezabel, cultos jezabélicos. Ay, es que el pastor, mucho tiempo, cuando nos podíamos congregar, ¿verdad? Mucho tiempo. Desde las ocho y media nos quieren en la iglesia hasta las tres de la tarde. Pero buscando de Dios, hermanos. Que ahora, pues, como ustedes ya saben, está restringido y estará con muchas restricciones. Pero... Amados hermanos, Dios nos está hablando y Dios está dando un caudal de palabra por todos los medios, los martes, los miércoles, ha sido una bendición, hermanos, las hermanas, con los varones, como les decía en el principio, depende de cada uno de nosotros, depende de cada, de cada interés que nosotros tengamos, donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, eh, por cuestión de tiempo, solo me quedan tres minutos. Eh, nos queda, oh, pero ya estoy fuera de tiempo. Bueno, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia para con nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, amado Padre, que tengas misericordia para con cada uno de nosotros, de los que se ha conectado, Señor, de los que no se han podido conectar, Señor, de los que están siendo fieles, Señor, a tu palabra y que han perseverado, Señor, bendícelo, Señor, guárdalos en tus manos, Señor, provee lo necesario para cada familia, bendícelo, Señor, con toda bendición espiritual, mi Dios, provee, Señor, lo necesario para sus hijos, Señor, para los hijos de sus hijos, mi amado Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, a aprovechar, todos los recursos que nos dio este mejor pacto, que nos diste, Señor, que nos tomaste en cuenta aún no siendo, Señor, nada lo peor del mundo. Tú nos tomaste, Señor, y nos pusiste en lugares celestiales. Y en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu amor infinito para con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti toda petición, Señor, toda necesidad, toda enfermedad, Señor, te suplicamos que tengas misericordia con los hermanos que están pasando procesos difíciles de salud, en las familias, Señor. Te suplicamos que venga el auxilio de lo alto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos por cada familia, Señor, aquí representada, y por sus hijos, Señor, y por los hijos de sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, amén, gloria a Dios nos vamos a tomar la foto, por favor para mandársela a nuestro, por ahí para que haya evidencia por favor, amén Tres, dos, uno, tiempo Dios los bendiga amados hermanos, espero que se encuentren muy bien me da gusto saludarlos ya no vi a mi hermano Milka, pero espero que que esté bien, y hermana Maribel también, le mando un fuerte abrazo. No Adiós, Ari, Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Nos miramos la otra semana, primeramente Dios. Eh, gracias.
1: Hermano, gracias.
3: Bendiciones, Bendiciones gracias. hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. <risa> feliz, <risa> feliz <noche>. Amén. <risa> Dios te bendiga, mija.
1: Sí,
3: Dios los bendiga, hermanos. Feliz sí, noche. Sí,
0: Dios hermanos, bendiga. Feliz noche. Hasta sí. bien. Qué bueno. Sí.